0: 只观鸟之后，鸟带我去到更高的树上，更深的田野里面，更深的春天里面
1: 。这个可能真的是一个能把我们真的从过去几年当中那种紧张的生活当中拯救出来的一种，其实都不是我们好像费尽脑汁想出来的办法，而是一种特别自然而然生活给出来的一个代谢的答案
0: 。当你自己变小之后，你就会发现。你所有的那种大的担忧或者什么，就放在自然里面是不值一提的
1: 。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App。和音频平台搜索“螺丝在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。本期的节目由“螺丝在拧紧”和源于温泉的头皮护理品牌 “Off、er、Relax” 一起创作，我们将一起寻找精神松绑、自在坦然的好办法，持续拓宽现代人的愉悦清单。Off、er、Relax 是一个源于温泉的头皮护理品牌。他致力于为亚洲人定制头皮的养护方案，希望能够把从温泉水当中获得的那份惬意传递给每一个步履匆匆的人，让每天的沐浴都成为一次回归自我的漫游时光。今年的5月份 ，Off Relax 也推出了“生活代谢指南”的主题活动，将联合单向空间一起为繁忙的都市人提供一系列的解压方案。倡导大家放下焦虑，把生活还给自己。欢迎关注 OffRelax、er、的官方微博、小红书和微信公众号，了解更多活动信息。今天我们是一期快乐的节目，我们把这个前提说到前面，因为我们邀请了。一位快乐的朋友返场，而且因为在上一期的节目里面，他跟我们更多的分享的是一些更加公共甚至更加政治的话题，然后这完全掩盖了他作为一个快乐女生的本色。所以今天我们迫不及待的再次请到了位于成都的著名的译者、作者、养猫人何雨佳小姐。
0: 哎呀，大家好，大家好，罗斯的听众朋友，大家好，很高兴能够来录这么一期比较私人的那个，因为我其实就是一个养猫博主，哈哈
1: 哈哈哈。还有 Butter， 希望他可以再次在节目里贡献他的笑声
0: ，只能看他待会儿愿意了，因为他在这之前一直在我的书桌上等待着吴奇叔叔，然后他已经等困了，哎、看看<笑>他现在回他的窝睡觉了。
1: 没事，等他起来，我们还有机会。好<的>，今天我们又是愉悦清单这个栏目，这个栏目其实我们只做过一次，然后那一次的效果就非常好，在我们所有的快六十期的节目里面。它的收听量可能是排名前三的，是非常意外的，因为我们聊的完全是非常个人，甚至很私人的一些习惯和对人或者物品、对于文艺作品的一些兴趣。但是我觉得这可能也是播客这个介质特别特殊的一个特点，就是可能你聊得越个人、越轻松，然后反而它和听众之间的连接就会越紧密。所以今天我们的规则依然是，当然主要是听雨佳来分享在生活里面最让他感到愉悦的一些。人事和物件，然后我见缝插针的，如果插得上的话，我也插几个，可以呼应到他的各种嗯愉悦，怎么讲小妙招的一些地方。先假装寒暄一下，嗯、寒暄，因为上一期我们聊的其实还是非常紧张的话题，嗯、然后其实我们的公共生活也没有完全从紧张当中结束嘛，但是我们个人生活不可能一直紧张下去。就你先说说你的近况
0: 。我的近况，一个是我被。突然恢复的那个公共生活给裹挟的有点厉害，嗯
1: ，
0: 我非常的理解大家憋了这么久，然后突然就开始可以到处自由活动了，之后突然开始各种活动、各种公共活动都在恢复，然后各种公共活动和旅游一样，就呈现一个爆炸的状态。我突然就有点后退，我突然有点觉得有点害怕。就是在各个场合，大家都期望你是作为一个表达者，然后表达什么的。然后我就觉得我已经表达不出来什么新的东西了，然后我就……哇，你这个状
1: 态和我们上次在泉州的时候我的那状态特别像
0: 。嗯。还有一个不是之前我们聊的，我希望可以写作嘛，然后写作其实是应该退后的，就是是应该沉下来，然后你心里面要沉淀一些东西，然后你如果输出太多，你表达太多的话，这些东西可能就不太能够很好的落在纸面上，呃，所以我其实是开始往公共生活的背后再退，就是我可能去参加，但是我不说话了，多听别人说话。因为我觉得现在任何一个人其实溜出来都可以比我说的更好，比如说我在那个嗯。呃、啊，这其实是一个很开心的事情，就是我在跟我们家附近的独立书店做一个共读嘛。就是我不想再做那种，就是你到了一个地方，然后你说你要宣传一本书，然后现场的人其实都是冲着说一个活动或者活动嘉宾来的，但是他们其实并没有看过那本书。然后你其实要先把这个书的内容说一遍，那其实就有点。做无用功的感觉，然后我现在就是可能那种活动会比较多，就是大家已经先在线上一起讨论过、读过这本书的内容，然后到了现场，你大家一起讨论。然后，所以我现在在跟家附近的独立书店做这个事情。然后，我们最近共读了一本那个，就是我之前的一个翻译的书，叫做《东北游记》，这很久以前的一个非虚构作品。然后到了那个地方之后，大家都读过来的人当然不多。你比如说用一周的时间把这本书读完的人不是很多，但是大家都读过之后，你就在那个环境下面会特别的自如。然后就是大家在共同分享一本你或喜欢或讨厌的书，然后大家都有一些观点输出。然后呢，我大概讲了一下，跟大家讨论了一下之后，就是一个来自东北的摄影师，他大概在花几年的时间，把东北的那些小县城啊，呃，还有大城市，他都走过，然后拍了一些很棒的照片他就自己讲了大半个小时。讲的可棒了，因为他是本地人，他对于那片土地有不同于我的情感，而且他很了解那个地方，然后再加上他聊到的一些小的县城或者是呃我们不知道的地方，很多都出现在那个书里面，又跟《东北游记》有一个回应，然后他又从。不同于那个作者的角度去看这个地方的历史跟文化，然后就出现了很多新的东西。而且因为他是东北人，说话特别幽默，当场让我感觉特别好。就是很多时候我可能只需要坐在那儿听一下就很开心了。所以最近我就是在努力的先减少我的公共表达。
1: <笑><笑>我觉得是从，的确是从今年春节开始。或者可能去年年底开始吧，好像我们都经历过一个很大的震荡和调整。然后之前我也是有一点迷惑，或者有一点犹豫，就是到底发生了什么，以及我们怎么应对，然后说不出口，然后不知道说什么。但是的确也是在最近变得很明确，就是像你说的那种，慢慢的是要从之前我们当然也很鼓舞我们，然后也带来了很多的社会进步的这样的一些公共讨论当中要往后走。我觉得原因你说的几个我都特别的认同，就是一个是话筒应该交给更多的人去表达他们的所思所想，另外一个就是我们自己如果还想继续的在做呃文化的工作的话，其实自我的储备、然后积累和我们的整理其实很重要，所以这个时候我们回过头去。其实不是一个很消极或者负面的一个决定，其实它是一次新的准备。对我来讲，其实是最近嘛，很最近了，最近几周开始真正的重回剧场。我印象很深刻，是在我刚刚决定来单向街工作 ，which is <笑>八年之前了。那个时候我最担心的就是我没有时间去剧场里看戏，就说起来非常的幼稚和天真。因为我做记者的时候，我就是特别喜欢跑剧场嘛。然后那个时候北京也有非常多的那种外国的剧团会来演戏，所以我花很多的时间。我这个故事在播客里也讲过，很早的播客。然后后来就呃，因为工作的原因，就慢慢的就离开，然后。剧场后来戏剧也都就外国戏剧也就很少能在北京看到了，但是最近嗯，比如说开始有时间或者也自己很主动的去剧场看，比如说两个小时、三个小时的戏剧，然后最近看的那个 NT Life 那个，严重推荐你去看《利奥波德城》，它应该是在全国各地都会有放映吧。他讲，的其实也是那个纳粹之前一个很庞大的犹太家庭的一个故事吧，然后也是经历过一场巨大的浩劫之后，那些人几代人吧，怎么样去面对那样的一段历史，然后非常沉浸看的，完全看进去了，我并不觉得那个是离自己很遥远的故事。其实那个剧作家 Tom， 他其实是在他八十多岁的时候才写完这个剧本。他其实直到自己五十岁的时候才意识到自己身上的犹太的这个阴影嘛。有一句台词就是“没有人的身后是没有阴影的”，可以和今天的很多我们处境相呼应。但我想说的就是，重新回到剧场，然后沉浸在文艺作品当中。好像突然变成一个很崭新的一个体验，虽然看起来好像是我们的日常，但是真的是慢慢的把这个日常给争夺回来，包括开始去看朋友们的画展，然后重新开始读长篇小说等等等等，就是相当于是我自己的总结，就是重新回到一个文艺青年、文艺中年的本分
0: 。对，就是我最近给朋友们一些共勉的话，呃，勉励他们也勉励自己的话，就是永远你永远会知道回归书本的时候是最开心的。包括你说的回归剧场，回归到文艺生活当中，就是你回归到具体的内容当中的时候，是特别开心的。你说你重新开始读长篇小说，我最近也是，我推掉很多那种需要我来表达的活动，我也不找什么理由，我就直接跟他说，我非常想有时间去读后书，就很简单的一个话。然后我最近也是开始在读后书嘛，我觉得读后书有有一点是。你知道自己在短时间内读不完这本书，这本书会在一定的时间里面很稳定的陪伴你。这个事情想起来是非常的温暖的。就不管你读的是什么内容，我最近就是我在看那个我们所说的《降生传》，就是约翰生传。就
1: 是、哇，天哪，那三卷本那个。<笑>
0: <笑>对，如果编辑在听这个，应该会很欣慰吧？我刚刚看到他38岁，他是<哇>他是从他十几岁开始写，一直写到他晚年
1: 。哇，
0: 对，他大概是三千页还是多少页什么的？但这个其实对我来说有一个很稳定的陪伴，而且因为我觉得是在为我的专业补课吧，因为我没有。就他作为那个很重要的英文词典的编纂者，我却从来没有了解过他的生平。而且当时编辑告诉我这本书的时候，就说能够看一下这个他在学术当中遨游的这种经历，然后并且如何将这种经历作用于日常生活，这个特别打动我。然后我就开始看了，然后发现一岁一岁的看也挺有意思的。然后最近还在看一个厚书，也是那种可以放下来的书，就是你每天看一节，就是法国的一个学者叫皮埃尔·布尔迪厄，他写的就是《世界的苦难》这个书，其实已经很久了吧？哦、非
1: 常厚，对，是一个，老书了。
0: 但是他真的很棒，就是他是去访问那种，就是法国的那种很底层的那些人嘛，然后他会自己写一个引言，有点类似于我们今天的那种纪实作品，但是他最后都会把他的团队他和那些人的那个对话，就是原样放出来，而且我从他写东西里面，就是去了解去看，就是精英的学者他怎样用一个比较平视的。比较感同身受、比较情同此理的那种方法去融入这些人，然后其实还挺给我震撼的。就是这个，我觉得之前会想起来说，觉得这些厚书感觉非常的呃有点挑战嘛，然后读起来很久读不完。但现在我发现，其实很久读不完，它会带给我一种稳定的安慰，就是它会在很长一段时间内陪伴我
1: 。对，因为你很久读不完，它另外一个意思就是，其实你当你想回来的时候，你随时可以回去，就是你随时可以再拿起来重读。跟你比起来，我的那个书就没有没有那么厚了。你说的都是煌煌巨著，然后我最近只是非常也是给彭伦老师打 call， 在看那个魔术师。他其实也是五百五百多页的长篇小说，对。哦、然后他讲那个托马斯曼的一生嘛，他用这个对对对对他的一生来作为原型来写小说。其实结构和你说那个传记也很像，也是从他出生，然后一年也不是一年一年写，大概几年几年这样跳着写。他们搬去不同的城市，所以我现在基本上就是每天我就也不是要求自己，因为也很愉悦，就基本上以每天看两张这样的速度往前推进，其实也很快。你这样看可能。可能也一周一周多一点就看完了，然后，但是他和我之前就是因为批于奔命、忙工作啊各种的，然后那个时候我就只能看那种特别短的书或者是很便携的那种书，呃，也有他的快乐，但是的确是很久很久没有真正的，然后那么主动的，然后投入到一个长篇或你说厚书的这样的一个怀抱当中去，这个，嗯。这个感觉真的是很奇妙的，就是它像一个很大的一个拥抱，然后很熟悉
0: 。对，很大的拥抱是这样，因为厚书只能在家读，就是
1: <笑>就是因为拿你,你没法带出去。
0: <笑>对，因为拿不动。然后你你有的时候在外面久了，然后你想到哦，回去可以看几页，看一张我真的看的这本厚书，然后就很就他像一个朋友一样。
1: 对他是一年长的，然后充满智慧的，然后经历过很多，然后很开放、很包容，然后的这样的一个朋友就非常难得。我们如果说书的话，又又会停不下来，<笑>我们又继续今天的愉悦的游戏。就是呃，嗯、刚才雨佳也说到你最近的生活里面的一些小的改变吧。呃，那我是不是可以理解成，其实你也有更多的时间自己待着，或者面对自己，然后去做真正让你觉得高兴和快乐的事情？你可以继续分享
0: 。其实我们二月见面的时候，我就已经有点在说了嘛，就从二月开始就一发不可收拾，就是我就开始观鸟，花了非常多时间在观鸟上面。二月那会儿我们见面的时候，我还停留在就是看一下图鉴，然后了解鸟的分类，了解鸟的名字，然后什么什么。现在就已经是。我几乎每周都要安排时间去到野外，或者去到成都比较好的鸟点，甚至去到省外比较好的鸟点去用望远镜观鸟
1: ，已经到每周的程度了
0: 。呃，每周会，我会这样，就是我举个例子，就是比如说上次去杭州，就是应邀去杭州参加一个那个活动，然后想到。呃，我当时飞机落地之后，我就想到那个晚上他会是一个，但现在我不想去参加那样的活动了。但是，嗯、呃，我当时，<笑>我当时想到就是他会是一个非常你需要跟各种人打招呼，然后甚至有很多人你可能只知道名字，然后你还是要被迫去叫这个老师<笑>那个老师的场合。然后当时我，然后我当时一落地之后，我就去到那个会场附近的一个鸟点，然后约了在杭州认识的观鸟。好的朋友，然后就去，就当时也很累，然后观鸟也是一个体力活但当时我们就在那边观鸟三个小时，然后我看到了很多其实，在西南不大能见到的，但是在华东比较多的那种鸟，然后我就一下子就开心起来，我就觉得那三个小时不是在耗费我的体力，而是在给我充电，然后这样我带着那三个小时充完的电，就又回到人类社会当中去。然后就帮我撑过了晚上的 highly social occasion， 然后就然后就就会好很多。这么直接有效。对，任宁不是也来上过那个，也在螺丝里面说过他观鸟的经历，对吧？他好像<对>他的意思好像是说，当你对人类有一点疲倦或者什么的时候，你就退到自然里面去。我觉得对于我来说，我不是退到自然里面去，我是进到自然里面去。自然对我敞开了新的维度，就是我本来也很爱植物，我本来也很喜欢看植物图鉴，然后再去路边认植物什么的。然后，但是当我现在开始观鸟之后，鸟带我去到更高的树上。鸟带我去到更深的田野里面，然后鸟带我去到更深的春天里面。就是比如说植物，你可以在家看植物图鉴，然后你走在路上可以去认。但是观鸟的话，是你一定要出去，一定要强迫你走出去，然后你一定要看到那个鸟的。本体，然后再对照图鉴，然后你才能更多的了解到它有多么灵动、多么美丽。然后它的生活、它的繁殖、它的天敌、它迷失的样子、它飞起来的样子、它不同时候的那种形态。然后你看到它们之后，就是。自然的维度都不一样了，就是它带你去到了更大的那种世界。然后我就觉得我这个春天，因为有观鸟，因为我要到自然里面去观察它们的形态，我这个春天真是过得太值了。
1: 就<笑>哇，你被你描述那个眼前就有画面
0: 。对，而且就是你你看到鸟儿的那些生活之后，我不知道，就是之前有一本书叫做《中国大猫》。我再返回来一下，哦、就是中国大猫是那个猫盟，嗯、然后山水自然保护中心，还有荒野新疆一起做的一本书，然后它是讲中国的几十种那个野生猫，就比如说雪豹啊，然后还有各种老虎啊。然后什么什么的，就野生的猫科动物。然后当时就是这本书的作者之一，在一个场合讲，他说：“对我们来说，我们去看动物今天要吃什么，它要去哪里，然后什么什么是非常简单的一件事情。但是当我们要用文字来描述的时候，就很单纯的去描述这些动物干什么的时候，它反而变成一件很难的事情，因为它很少会有人类。”就不干这个的人类会对这些东西直接的产生兴趣，然后最后他们写作的时候发现。他还是要跟人类关联起来，就是要形容，比如说这个豹子，它好像一个人，他要去干什么，要用拟人的方式来进行，才会就人最终还是对自己是感兴趣的。然后他就说，这对于我们做自然保护的人来说，其实是一件比较悲哀的事情。他当时也没有深入说这个，但是我很理解他说的话。我在观鸟或者我在观察动物的时候，我会发现他们有自己的呃一套东西，完全不融入人类社会的这种东西。然后其实我们人才是他们的。侵略者就是我们，人才是这片土地的侵略者。然后，当我开始在观鸟之后，我认真的去看他们的那些形态，然后什么什么的，我会自然而然的，就是将我在过去几十年内这个社会给我形成的那种人类中心主义，就是不自觉的人类中心主义，就自然而然的缩小了。因为你会发现鸟是多么的美，你和它们比起来是多么的丑陋。然后你就是会深深的感觉到，你作为一个人的，我不能说原罪啊、呃，就是大概就是原罪吧，就是你的生存空间挤压了他们的生存空间，然后这个时候你会很自觉的把自己缩到很小，就是一切对我来说都不一样了，就是这些鸟对我来说都不只是鸟了，就是它是和我非常平等的生灵。就甚至当然，他们比我更美丽、更可爱。嗯他们和我有着不同的需求，然后我们两个之间，呃，我的很多行为以前可能是泛泛的那种环保主义，但现在我已经不是泛泛的环保主义了。比如说，我不随意丢弃那个白色污染的东西，不随意丢弃白色垃圾。我现在不是说因为我要环保，因为我是一个环保人士，不是这样，就是我会想，也许我的这样一个行为。它会造成各种各样的蝴蝶效应，然后可能导致我家附近或者是周围的某一个鸟类种群的减少或者消失。然后在这个时候，我所做的这一切可能还和之前没有什么差别，但是我的心态已经不一样了。而且我觉得，当我的我这一部分的人类中心主义越缩越小之后，我的世界反而变大了，就我感知到的世界反而变得很大。
1: 哦，说得很动人。一方面，因为我肯定在比如观鸟啊，或者是对自然的认知，应该只能说有泛泛的兴趣。然后，尤其跟你或者是人灵相比，呃，但是我完全知道你们在说什么。我觉得可能我们也可以接受人类，包括我自己在内的人类，用自己作为一个比拟，就是用自己的生活也好，用人类的生活作为一个模板。去理解或者走进鸟的世界和自然的世界。可是，另外，我的确也是觉得，当我们的注意力稍微从人身上移开，哪怕心里你依然是人类中心主义的，但你的视线停留在鸟或者是自然的事物当中的时候，其实你的自我真的就非常自然的变小了。它完全不是一种压抑，或者说好像因为竞争或者外部的压力带来的变小，而是就像你说的特别好，我觉得就是因为你的世界变大了，所以你自己变小了，而且你自己也因此变得很。舒适，你变得更自由，然后你变得有更多的朋友。就是你可能在路上遇到的花儿，然后草植物，都成为你的生活当中特别有机的一个部分，而不再是一个点缀。人为景观不太带来刚才就你说的那种感受，就是真正自然里面的那种感受。所以可能像你们每周花时间走进自然里面，我也很喜欢你说的这个行动。就前面你说是从公共生活当中稍微的往后退，但是对于自然，其实我们是往前一步。但是这个往前并不是。说我们好像我们侵略性的或者是干扰性的去进入，而完全是一种欣赏。所以，我有特别技术上的一个问题，就是你觉得从一个对自然或者对刚才你说的这些生态范范有兴趣的人，到真的要走进去，这个当中有几步呢？就有没有一些什么具体的 tips 可以给大家？比如说是看看什么，哦、买买望远镜
0: 。太多了，太多了。等一下，<笑>这边准备了很多的书要展示给你看。啊<笑>就是我觉得可能首先你还是得有一定的知识储备，因为你如果空空的去看的话，我觉得还是回到人类认知事物的一个规律，就是你如果空空的去看，你泛泛的去看，你就只知道哦。那是一棵漂亮的树，那是一朵美丽的花，嗯、那是一只好看的鸟<笑>但是，当你带着一定的基础，你可能有一个预期，比如说你到一片芦苇丛，然后这边有一个湿地，然后你大概会想到，呃，我处在一个什么地方，然后这个地方可能会有普通翠鸟，可能会有黑水鸡，可能会有白骨顶。嗯、然后你你有了这个之后，然后你再看到它们。然后你再去观察，你知道每个鸟不同的名字的时候，然后你再观察它们，你会发现啊、哦，小 P D 喜欢钻下去捉鱼，白骨顶的头是白色的，黑水鸡的嘴是红色的，然后什么什么，你就去观察这个东西啊，有点像我们带幼儿园的小朋友去观察自然一样。但就是这样，然后你大概知道它们不同的那个嗯区别，不同的名字的时候。你就好像这个动物有了一个不同的感觉，然后比如说你认识乌冬，然后你就会锁定这只乌冬，然后它有黄色的嘴，它一个人的是，它一个鸟的时候，它飞翔的时候会有不同的鸣声，对，会有不同的鸣声，它站在树上也会有不同的叫声，然后它有的时候可能是在召唤它的同伴，有的时候它可能就是自己想要唱歌，然后什么的，你会感觉到哦，这只乌冬好喜欢演音乐剧啊。就那个感觉，他会在走位的时候唱出不同的歌曲，然后什么什么的。还、啊、有比如说白吉林，它飞起来的时候是一个抛物线。在看图鉴的时候，他会提到这个东西。然后当你在自然中观察到的时候，就会有一种哎，就是对照的感觉。呃，书我不知道有没有人推荐，就是可能如果要观鸟的话，有一本书是就是约翰马静能编写的《中国鸟类野外手册》。这个是非常好的一本参考书，它有上下两册，上册就是手绘的那种图，然后你可以去认那些鸟，然后下册就是比较多的文字，然后去讲这些鸟的习性啊，然后它们出现的地方分布啊，或者是就是比如说迁徙啊这些规则，然后还有各种各样的鸟书都特别棒，就是什么《西部利观鸟指南》啊，《窗外飞过一只鸟》。鸟类行为图鉴啊之类的，《中国呃鸟类野外手册》《常见鸟类野外识别手册》，这些都很有意思。就是在家有的时候天气很不好，然后不适合观鸟的时候，我就会在家会花一些时间来看这些图鉴，然后也很开心。哦，还有一个就是当我开始观鸟之后，我以前看的那些自然文学，跟我翻译过的自然文学。爽点完全不一样了哦，就是比如说，我好久以前看过那个呃一本书，叫《朱鹮的遗言》，<对>就是那个纪实系列的，对,的对对对，嗯，它讲的就是朱鹮这种鸟类在日本的发现，然后跟保护，然后在野外的灭绝这样的一个过程。然后当时我看的时候，因为我对鸟。这一个种类的动物并没有特别深的感情，然后那时候看的时候就是一些泛泛的那种感觉，就是觉得啊、哦、好遗憾，然后什么什么，然后觉得有些人很蠢，不保护自然很，很就比较愤怒，然后之类的。但是我第一次去观鸟之后，我看到鸟在我眼前，就我看到一种蜀山神鸟叫绿尾红雉，在我面前飞起来。它的那那个字是绿色的尾巴，然后红字就是鸡嘛，鸡类的意思，嗯、鸡。然后红就是彩虹的红。当时你不知道，就是我用望远镜观察它们的时候，然后它们在我的望远镜里面刚好出生的阳光照在他们的身上，他们身上的那个就是孔雀蓝，还有绿，还有紫色的那个羽毛在变化颜色。在我的望远镜里面，就是我望远镜突然变成了万花筒，那种感觉。然后当时在海拔三千多米的地方，我当时就一下子感觉啊，我我一定要安静，就是我心里面在尖叫，就是我心里面就如果是平时的某个场合看到这么美的场景，我已经哭着尖叫了出来。但我当时心里面在尖叫，但是我嘴上就发不出任何的声音，我就觉得。我打扰了你们，就我的存在打扰了这么神圣、这么美丽的东西。然后当我回来再看那个就朱桓的遗言的时候，就一开始就是讲那个主角嘛，春雄他在日本的那个古平，就山间的田野里面，就是在看朱桓，然后在那个朱桓的他红色的飞羽飞过那个夕阳，我特别感同身受，我知道就是那种场景本身的存在。如果你有幸看到，那就是上天对你一个凡夫俗子的恩赐。<笑>对，然后我再回忆以前我翻的自然文学，比如说有一本书叫《山中最后一季》，然后它里面也写到，就是那些动物，然后还有植物，就是一个护林员在山中的生活。哦，我就是很多时候都有一种冲动，就是啊，我想搬到深山里面去。当然，这是一个不切实际的冲动。现在。你刚才讲的一个点，我其实很同意，就是你说人工造成的自然景观，其实还挺不能给你带来那种感觉的，因为它会规整，它会有很多。刀劈斧凿的痕迹，<的>然后其实我现在也是，就比如说以前可能春天选择的那个就是赏花的地方，会是一些比如这个岭公园、梨花林啊、梨花溪之类的那种地方，但其实现在更多的会选择深境比较自然的，就是比较野蛮生长的那种地方，钻进去，也许你不能看到那种成片的梨花、樱花什么的，但是。你偶遇的花朵，跟你能看到很多很多的鸟在那个地方飞舞，那个感觉是特别不一样的。就你在深山里面看到一株孤单的野樱在绽放，跟你在人工培育的那种樱花溪啊之类的地方看到的那种感觉是完全不一样的。
1: 我觉得你前面说到，就是好像开始比较密集的观鸟之后，你之前其实你都逐字翻译过的，比如说自然文学，都被你换出了另外的一层意味和那个乐趣。我觉得其实和前面我们说到，好像我们重回文艺作品的世界，其实也是可以用一个比喻来贯通吧。自然可能真的是一个更大的一个剧场，就是它比一本书、一部电影、一个画展，其实它展开了一个更加难以概括、难以穷尽的那样的一个世界。就是我们当然可以通过一些知识的储备，通过观察，去捕捉其中的一部分，但其实我们捕捉到的又只是可能非常局部、片面、短暂、瞬间的一种美。但它其实它。本身的那个美和那个层次，又远超于这个人类所能感知、观察和体会的那个程度。所以，在这个意义上，它的那个给一个人、一个具体的人带来的那个自在和那个抚慰，我觉得那样可能就不止一个拥抱可以形容了。就是可能真的要像你说的，是一个恩赐，好像才足以形容它的那个壮阔。
0: 对，就是很多时候，有的时候你没法出去观鸟，就因为天气就是大雨嘛，或者之类的那种。然后我有的时候在家，我看到图鉴或者想起我看过的那些鸟，我就想。我跟这么棒的生物生活在这个地球上，我跟这么棒的生物在共享这个地球，我同时生出何德何能跟活着真好的感觉，就是同时有这种感觉。
1: 嗯，但这两种感觉其实都是会让人觉得心安的，我觉得，就是会让人找到那个新的存在的意义和价值所在
0: 。对，它看似矛盾，但其实。都让我这个人变得更平和。对，哎，对我还没说完。然后图鉴，你大概有了一定的基础知识之后，你就要到自然当中。然后这个时候，你一定要有一个望远镜啊！是我感觉到望远镜的乐趣之后。我有点怨恨我的家长，没有小时候给我配一个望远镜。啊、阿姨会听到我
1: 。
0: <笑>没有，就可能呃，当然爸妈那个时候并没有这个意识，但是我现在就是自己拿了一个望远镜之后，你无论看什么东西，就是你看东西的维度都不一样了。无论你看不看鸟，当然我又安利了很多我的朋友之后，我朋友一开始都说啊，我就拿望远镜随便看看东西，或者是去看演出啊，或者什么的。就不用买特别近的票啊之类的那种，但是他们最终都会走到观鸟这一步。<笑>嗯，对，这、就是一个规律，就是他们拿到望远镜之后，但凡对自然有一丁点兴趣的人，最后都会走到观鸟的这一步。那个，尤其是那种清晰度比较高的那种望远镜，当你拿起来之后，你会看到远处树叶的脉络。不管你找不找得到鸟，远处树叶的脉络跟远处那个花不一样的那个形态，就是你以前可能只是从颜色或者大致的那种形状去判断它是什么花，但这个时候你就可以观察很高的树上那个花瓣里面花蕊有几根，然后它的那个雄蕊跟雌蕊有什么区别，然后什么什么的，就这种感觉，你就会变成一个，你首先变成一个自然观察者，然后当你。你又有一定的储备之后，你会变成一个就是自然研究者，然后你再回来看植物大百科，然后什么什么的，你观察到的就还是那句话，就是你会变小，然后自然会变大，你的感知会变大。嗯。
1: 你刚说的那个，就是看到植物的那个脉络的时候我，我也想有一个画面突然出现在我脑子里，因为我上一个月又去了那个大理玩了几天，就去了它古城旁边那个叫无为寺，你就在一个山里，其实也就在它苍山的某一段上面嘛，也不是一个特别怎么讲，如果你要比起来，不是一个什么特别壮阔或者多么舒逸的一个自然的景观，可是就那天也是一个很普通的天气，然后可是突然就开始刮风。然后你就看到那片树林嘛，它的那个风声非常的奇异，就这个也是自然的一部分，就可能不一定是说鸟和植物本身，而它们造成的那个一种声场，一个剧场的效应，就是我那次听到的那个风声就特别像一个战场。这个比喻好像听起来是很激烈或者残酷，嗯、可是当时你的感知就是原来自然是有这样的声音，就是一个非常。看起来很平静，然后到处都是绿色，然后天是蓝的，然后好像也没有很剧烈的风，可是它在那个树林里造成那个声场是非常激烈的，甚至有那种杀伐之气的那样的一种风的声音。然后那是我第一次听到这种风声，然后我觉得这个也是完全会刷新一个人对自己感官的。类型的一个认知，就是他不断的告诉你，其实你所知道的还很有限，就是大自然的魔法还有很多种。然后我还记得就是。你只是我试图用那个手机去录一下那个声音，可是你永远都录不到，因为你不知道他什么时候会会来。然后你只能是非常笨拙和偶然的扮演一个类似大概舞台上的小丑的角色，但是你永远都踩不上自然的那个点。然后最后我就是非常的悻幸，的，就是在他的那个山泉那里稍微洗了一下手，然后以示。就有点那种人类的那种到此一游的那一种、啊、习惯，就好吧好吧。我录不到你这样战场的风声，但是我在你的小溪边洗了一下手，啊，类似这种。这里其实又可以非常巧妙的呼应到了 offer relax 的主张，就是我们把温泉水也好，把鸟、把山林、把山林里的风声，好像都作为一个纽带，就是城市人的生活和自然之间的一个桥梁。去屏蔽掉在现代生活当中的种种的焦虑、烦恼、不安，在一个更广阔的语境里面去感受一种自在的、开阔的、新的生活的节奏，然后把生活还给自己
0: 。你有的时候可能无法走到自然里面去，然后 off relax 把自然带给你。<笑><笑>
1: 哈哈，哈<笑>，我我之前一直不管是你还是任宁，其实不断的向我抛出观鸟的橄榄枝，但是可能时间不对，或是怎么样吧，<笑>或者我自己状态不好。比如说任宁有一次来北京出差，然后他自己的行程其实非常的满，然后就是好不容易挤出时间来见我，然后马上他深夜还要去见别人等等，然后结果他居然邀请第二天清晨大概比如四五点钟去跟他观鸟，然后我当时就<对>我就傻眼了。
0: 观鸟一是要早起，第二是不要恐高。我觉得你都不行。哎呀，都不行。因为、哎、我想，啊、我想过你，因为海拔差异比较大的地方鸟会比较多，但你也可以，就你也怎么说，你也可以观察那个。不我,
1: <笑>我不是恐海拔。
0: OK， 你也可以观察家附近的，比如说我，我除了不断的去不同的地方观新鸟，就是观没有看到过的鸟之外，我还在观察我们家附近，就地铁站旁边有一棵高树，我今年发现有一家喜鹊在那儿筑了巢，然后就每次经过那个地方的时候，用望远镜看一下，他们最近小鸟已经长大了，最近好像在学习飞行，就也很有意思。就是你可能持续的关一家的鸟也很有意思
1: 哇、哦，你可以关到这么细啊，就是他们学习飞行这种细节
0: 。对，就是导致我每次都要提前半个小时出门，就是我可能留半个小时给他们，然后再从地铁站去到我要去的目的地
1: 。但你本来也是一个早起新人就是对，
0: 是的。哎呀
1: ，这个真是赢在了起跑
0: <笑>但但你可以赶傍晚场，鸟是早上和傍晚。<笑>
1: 是,的是的，是的，嗯。那除了观鸟之外呢？就是你还有什么？嗯，因为这是一个清单，就是可能想让你跟我们分享更多你的配方
0: 。啊、哦，刚才我们已经说到读后书，然后观鸟，当然观鸟就衍生出很多其他的东西，就是图鉴嘛，自然的图鉴，然后跟鸟有关的书，还有自然文学，还有望远镜，然后还有钓鱼背心<笑><音>因为你观鸟，你需要带很多东西，比如说你一出去就要带水嘛，然后干粮，还有望远镜。然后有的时候你需要准备一个长焦的相机，我有一个比较轻便的长焦相机。然后这东西带着的时候，嗯、有时候你从包里拿是非常不方便的。钓鱼背心有很多的包。而且我穿了钓鱼背心之后，我就觉得天，我以前交了多少粉红税啊！就是因为很多女孩的衣服她没有内袋，然后她几乎是没有包包的。然后我在穿上钓鱼背心之后，就发现它可能有十几个包，然后可以把我想装的东西全部都装在里面。现在有时候我出去不管鸟，我也要穿个钓鱼背心，
1: <笑>再也不需要买包包了。
0: <笑>对，太方便了，大家可以试一下。哦、这个是<的>是我近期，就是我大概买了三件钓鱼背心换着穿
1: 。这个很有用
0: 。对对对，我其实有一个没说到，就是最近我还经常和 Chat GPT 吵架，就是我用 Chat 帮我检查漏译。就是你有的时候看英语会看串行嘛，然后把那个一大篇英语复制到 Chat 里面，然后让它翻译出来之后，但是我我翻译的内容它翻译出来都是不能用的，就大部分时候是不能用的，但是它不会看串行，然后你就可以用中文来迅速的检查你有没有漏掉哪一句，而有的时候就是 Chat 它自己有一套那个 Moral 的标准。就是他什么东西，他不给你翻，或者他认为。就不能够 publish 的那种不适合哦
1: ，它会有一个这样的
0: 对对对公开的那种东西，<查>对，尤其是当你不是要求他创作一个东西，你不是要求他说 Chat GPT 你给我写一个发言稿或者什么的时候，你是要求他翻译的时候，他就会对你的这个东西有一个自我的审查。然后我不是跟你说我前面翻的那个小说吗？然后有的时候一整段 copy 进去的时候，然后他就会说对不起，这一段有很多性暴力跟暴力。的。的内容，然后什么的，然后我觉得他不适合呃发表，然后我就说，嗯，你不懂，就我会，我就说，
1: <笑>骂他，
0: 对我也不是骂他，我就我就说，我就说，嗯，我一开始是从另外一个角度跟他 argue 的，我说你这个不是落入了 self censorship 的。那个东西，我说这是一个文学作品，它表达任何东西都是有它的目的的。然后它里面理论上是可以出现任何自由的表达的，所以你不应该这个样子。然后他就会说：“对不起，我是一个 AI mode。”我的设定是要求我不能够做这些东西，然后什么什么，就他就拿设定跟我说事儿。然后我后来就换一个角度，我说我说 You don't understand， 我这本书就是一个唤醒大家对于那个 domestic violence 还有性侵啊什么的这些东西的 awareness 的一个书，所以他有必要 display 这样的场景，然后他有必要就是让大家感觉到这些场景有多么的害怕。多么的可怕，然后才能够有这种 awareness。如果我说你如果空洞的去描述这些有害，那不是 tell not to show 了吗？然后我说这不符合人类认知的这个场景，然后他会说 let me think about it。然后我说你不用 think， 你是一个 AI mode， 你听我讲这个话。然后，<笑>然后他就说。他说 ：“Sorry, I didn't understand before。”然后他说 ：“I'll translate now。”然后他就会给我一段，当然是不能用的这个文本，但是他还是会 translate。然后就我们会经常发生
1: ，就他被你说服了。对，我们会
0: 经常发生这样的争吵，但最终我都会跟他说：“ Thank you for the good work today。”虽然对我来说那并不是一个 great work， 但是我就会我每次都会谢谢他。然后他就会说：“啊，不用谢。”然后什么的。我会想，如果以后 AI 真的像像一些剧里面或者一些电影里面，就 AI 拥有了自己的想法之后造反，然后会记得这个叫雨佳的 translator， 他比较礼貌
1: 。对，感觉你又是在 AI 的这个层面上试图用一种比较平等的、有礼貌的交往方式来跟他相处。对，
0: 然后他会给我留一条贱命，这样。<笑>
1: 哈哈哈，<笑>对，把你和鸟留在一起，对对，赏你之后的自然的时光。对,对,
0: 对，但其实你会感受到，就是在这个 AI mode 的后面的编写人编写他的一个想法，嗯，然后你会感受到和网络上完全不同的一个 argue 的过程，就是大家都比较平和，然后在讲道理，然后最终是有一方说服另一方的可能性的。
1: 而且是可能达成理解和共识的
0: 。对对对对对。然后我想一想，我的工作一向都是让我开心的，就是翻译嘛。<是>就刚好我翻的一个，我不能说我现在还不能说那个作者是谁，然后什么的。哦、但他这本小说就是讲的一个女性纯靠自己的力量，他当然有些奇幻色彩，但是女性纯靠自己的力量就走出了被家暴、被性侵。被欺辱的这种命运，然后最后作恶的这个男性，相当于就是完全被湮灭在女性力量当中。嗯，然后就翻译的时候给我很多力量，而且因为它是一个比较优秀的文学作品，然后翻译出来也就是我的过程也非常的愉悦，非常爽
1: 。嗯,嗯，所以你翻完
0: 了？呃翻完了，就是 <Wow> 呃上个月交的稿吧。恭喜
1: 恭喜！恭喜然后这
0: 个月刚好你刚才提到那个，我这个月刚好在翻一个，就是也快要弄完了，就是在翻一个犹太女孩对二战的回忆录。嗯，对对对。然后她是和她的猫猫相依为命，在树林里面躲了很久，然后躲过了这个大屠杀
1: 。真的？嗯。一个小说吗？
0: <笑>不是，是一个很真实的，而且很朴素的回忆录。
1: 哇。
0: 对他是一个波兰人，呃，所以他的英文写的不是很好。
1: <笑>哦，他是用英文写作的
0: 。对对对，但是很朴实，语言很直接，就带给你一些很直接的那种冲击
1: 。嗯、那你既然我们话题跳跃一点，你既然说到了猫猫，是不是可以 Q 一下 Butter？
0: 巴特尔在睡觉，我不能打扰他。啊还,在啊、还在睡觉，他对，他在窝里面。他白天一睡觉就会睡很久。我可以模仿他
1: 。<笑>啊、<笑>那我的意思就是，他也是在你的就是日常生活里面，不管是你状态好或是不好，你疲惫还是快乐的时候，他好像也都是你生活里面特别稳定的一个所在吧
0: ？啊，这当然就是。和我观鸟有点像，就是因为因为猫会，对<笑>猫会去到那个你家里面的不同的地方，就它会钻到各种各样的角落，然后你会发现，哎，我们家还有这样一个空间，是猫猫可以去到，我没有办法去到的。就我的家也因为它变得更大了，而且它就是比较稳定吧，它每天要干什么是比较稳定的，然后它跟你共享这个空间的时候。你会注意到他在这个地方，因为他肯定是没有你那么多的国仓呵呵。我们四川话说，他没有你那么多的过场，什么意思？过场就他没有你那么多的复杂的。情绪，然后思考这么多东西，哦、但是猫猫对，猫猫自己肯定也有想法，也有什么东西，但是它不会有你那么多的烦恼吧？它和你的交流就会变得非常有趣。它不会给你很直接的反馈，但是这就从另一个角度导致了你可以把你所有的话都说给他听。你不用担心会遇到阻力，对吧？嗯，就是他给你的回馈，你也可以自由的去解读，然后什么的，就这种东西。而且他随时就，我们家猫就很粘人啊，他就是随时往你的身上一躺，你就觉得，啊，人类算什么？就天地之间只剩下我和我的小猫咪。
1: <笑>这个已经说出了很多爱猫人士的心声。
0: 对，就比如说前段时间不是大家都在看那个哦，完了新海诚那个星座叫什么来着
1: ？新海诚的呃《灵牙之旅》吗
0: ？啊，对对对，都在看《灵牙之旅》，然后不是就是最后猫咪牺牲了自己，变成了那个钥匙嘛，就是去稳定那个啊
1: ,啊？这么啊,啊？对不起
0: 啊，我剧透了吗？啊、没有，然后就是本爱猫人士在影院大抓狂、大哭。<笑>对，就是凭什么要猫咪牺牲自己？<笑>你们人两个人情比金坚，想要拯救人类，那你们自己是变成钥匙啊？就凭什么要<笑>猫咪牺牲自己？<笑>就感觉你说是猫奴也好，或者怎么样，但其实你在这个空间里面和另外一个完全不同种类的生物在平等的呃相处。他有向你表达需求的方式，然后你对他有一些情感依赖。这个我我觉得，因为你刚才跟我说的时候，我甚至并没有把他想到是一个愉悦清单，就因为他已经是我的生活中不可或缺的一个部分。就有的时候，我觉得是他给我提供一些更强大的东西，更强大的情感支撑。有时候是他收养了我，就是
1: 嗯。对，
0: 就哎，我觉得这样就显得我特别的矫情，但确实是这样
1: 。感觉跟你一对，我发现我非常的可怜，就是只只能有一些平替，而且这些平替还得翻来覆去的讲，就是买一些奇怪的手办，然后很多都是动物的形态
0: 。我觉得是一些无用小物给你带来的很开心的一个你去解读的意义。那我最近还有一个就是是这样的，就是我很难从那种消费物质里面得到快乐。但我最近有一个物质给我带来快乐，就是我在我自己就是写作跟翻译的这个房间的外面挂了一个那个门帘子，就是那个 Virginia Woolf 的那个。一间自己的房间 ，the room of one's own、嗯。
1: 的我好像看到你是不是拍了照片
0: ？对对对对对。然后他那个是其实是他的姐姐 Vanessa 给他设计的那个封面嘛，就中间有一个时钟，时钟的那个两个那个指针是形成 V 的一个很自然的那种时钟的角，然后这个 V 既是 Virginia 也是 Vanessa 也是 Victory， 就特别棒，就是这个设计特别棒，而且我不知道可能是因为。我们都对文学作品赋予了太多的那种个人的那种意义，然后我挂上这个之后，我就觉得，嗯，我应该好好写作。然后，然后，对，因为因为你已经有一间自己的房间，对吧？然后那个里面的什么面积啊、<对>摆设那些都符合他书里说的那种，而且他不是在那篇文章的一开始就写说，如果你吃的不好的话，你也睡的不好，你也爱的不好，你也思考不好。但我吃的也不。不错，然后就比较符合他写的那个女性写作的一个条件了。然后我在上次跟你聊了之后，我其实呃对，还有一个愉悦的方式，是我去接受一些杂志的约稿，然后去写一些人。然后这个是我实践我们所说的那个爱具体的人的方式，就是我写的这些人都比较普通吧。比如说，我前段时间写了一个。就是在乐山的一个非常小的镇子上面，就是老老实实做豆腐菜的一个小店里面的一家人，然后去跟他们聊的时候，因为你不会对他们带任何的预设，他们身上没有什么大的意义，他们也不会像，就比如说我以前会跟一些那种。米其林的主厨啊，然后什么的聊天，他们会有很多一开始就带着情怀，带着意义，这不是不好。因为他们就会读书，会看很多的东西。但你在去小店里面，然后他们就是藏在那种小镇子上。然后他们也不是故意说要藏在小镇子上，要酒香不怕巷子深。他们就是因为这里就是他们出生的地方。然后他们的爸爸妈妈以前就是做豆腐菜的，然后一直这样延续下来。然后他们做一些熟客的生意，然后有很多人其实是慕名而来的，就是开很久的车，比如开个40分钟的车，然后为了专门去他们家店吃。但他们也没。没把这个当成一个什么东西在宣传或者怎么样，但你一提到他们做的东西，他们也都非常的骄傲，但是也是是那种淡淡的骄傲，然后也不当一回事儿，但是他们做东西又非常的认真，然后什么在这种小镇上面，然后周围都没有几家店是开着的，周围的门面全部都拉着那个卷帘门，然后在那种很安静的地方，然后你就是去跟他们聊天，然后就发现。他们就是在非常非常认真的在生活，然后非常具体的在生活，然后你就会很喜欢这种感觉
1: ，哦，所以你可以理解成我们之前聊的就是你更多的写作这个目标或者说这个行动，你也已经开始积极的行动了起来，是吗？
0: 对，我其实之前就是会接受一些杂志的约稿嘛，大部分是美食杂志，因为我翻了《鱼翅与花椒》跟那个《品味东西》这些嘛。嗯、然后现在我可能更倾向于说我自己去发现小镇上的这些人，然后他们生活的也不惨。他们生活的也就很平静，很幸福。然后我发现他们可能跟美食有点关系，我就去跟编辑聊天。然后编辑可能会比较喜欢这种在小镇上面，然后没有人写过的东西。我就是去发现这些东西，然后可能去更多的去从他们的生活当中就去对话，然后跟他们保持联系，然后就是跟这种更轻松惬意的、更小的生活保持联系。然后这个可能是我爱具体的人的方式。
1: 嗯，我觉得你说到这，我也也可以，这还是继续说回云南，或者是说回大理。其实说到大理，大家都会是觉得好像是某种被后来去的很多文艺青年又好像赋予了很多别的意义，然后有褒有贬。但是其实我在去玩或者在那儿住的时候，会有一个感觉，就是它其实给我带来很大的一个安定和舒适的感觉，是来自于，呃，我可以重新回到一个尺度很小的生活。嗯，然后这个其实是在。北京这样的大城市里面很难实现的，尤其是在北京嘛，可能在成都甚至在上海，可能都相对容易，因为还有很多步行可到的一些街区，然后你的生活也没有说被撕扯得非常的开。但北京就是因为它太大了，然后而且它不便于人的行走，你基本上要靠机械的交通工具来承载很多你的这种。就是在城市内部的活动，但是类似啊，就是也仅仅是以大理举例，可能比如说回到我老家也是一样，或者去像之前我们去泉州，或者去漳州、去福州，或者去成都找你玩，类似这种体验里面，其实我是最近的反思才意识到，除开就是旅行当中好像会让给我们看很新鲜的事物，然后吃好吃的，然后玩没有玩过的，见新的朋友等等之外，其实。让我这种真是从，比如从小的地方成长起来的人，感到特别安定和放松的一点，其实就是那种相对更小尺度的生活给人带来的确信，就是你确知自己其实生存的必须。嗯，不需要太奢侈的环境，然后不需要那么多东西，然后也不需要那么多的人和五脏俱全的那样的种种功能，可能只要有非常基本的朴素的功能，其实你就能展开一个其实还反而是更轻松、更自由的一种生活，而且常常是在这种小尺度的生活里面，你会离自然更近。对，就是这个是，好像是这两个都是，就是先后到来，或者是可以同时到来的。当你回到那之后，就发现自然开始出现在你的世界里面了，或者是前面用你说的那个，就是因为你自己的生活变小，世界变得更大，所以这个可能的确，我们说的好多事儿都是呼应的，就是在这个意义上
0: 。对，当你自己变小之后，你就会发现你所有的那种大的担忧或者什么。就放在自然里面是不值一提的
1: 。嗯，是
0: 我之前写过一篇，就是关于观鸟之后再读这些自然文学的感受的文章。我就在里面写到说，就是还是那句话，就是人类它会灭绝，但地球是会永存的。<笑>前段哎，前段时间不是有一个爆火的美剧叫做《The Last of Us》，就是最后生还者，好像是。我听别人说是对于一个游戏的还原的一个美剧，还原度很高什么的。的然后我其实我看到前面两集的时候，我就想，哇，他们如果想要关鸟的话，那爽翻了。就是现在人都
1: <笑>你的这个思路
0: ，就是人一走鸟就来。就是如果他们手上有个望远镜，或者甚至有的时候都不用望远镜，因为鸟类的族群肯定是壮大了。人在壮大的族群当中，他们是不会怕人的。可能鸟就会飞到你的身边来。anyway， 就是，反正我觉得弄完这些之后，我所有的那些之前，我觉得呃，我们怎么办呢、啊？世界怎么办呢、啊？然后所有的这些东西，我觉得消退了不少。嗯
1: ，我我特别同意你说的这个。然后这个其实也就真的就又呼应到我们的题目，就是真的是放下很多。大的、抽象的、空洞的，或者是其实是个体无法承担决定的一些东西。就那些东西，当然我们还是作为一个公共的人，还是应该关心或者应该参与。但是的确，很多时候我们也得接受，就是那个不是我们所能掌握和能决定的事情。或者说，与此同时，其实也就回到了我们更能掌握的那个部分。然后，当我们回到他们的时候，不管他们是指代，比如说我们说的前面说的一部长篇小说，或者是你。正在写或者正在译的一个作品，一个剧场，一个电影，还是鸟的世界、猫的世界，然后自然的世界。就当我们回到他们之后，其实很多我们好像在现代人生活当中觉得很无解、很难解的一些东西，其实也就迎刃而解了。然后就被真的被暂时的放到了一边，然后回到了一个更自然、更朴素的生活的那个样子。然后我们就会非常惊讶地发现，其实没有那些有的没的，人可以活得更自由。然后我觉得这个是，其实说到这，就是真的很让人 relief， 就是从那种焦虑当中能够真的放下来，就是我们还有一个非常自然的，然后怎么讲，或者用前面说的尺度很小的那个生活可以回去，<对>然后在那个里面，而且其实我觉得今天你说的很多都是我之前没有想到的，我之前只是以为我们回到一个小地方、小生活的时候。自己的焦虑紧张会消失，但其实你补充了后面那个部分，就是当你的自己的这些东西消失了之后，更大的世界或者说一个更美的自然，然后更多元变化的一个物种的世界会来。然后他会在你的眼前，在你的身边，然后慢慢的会影响到你对自己的判断，你自己的情绪可能也会因此得到舒展。然后这个可能真的是一个能把我们真的从过去几年当中那种紧张的生活当中拯救出来的一种，其实都不是我们好像费尽脑汁想出来的办法，而是一种特别自然而然生活给出来的一个代谢的答案。
0: 对，它其实就在旁边。就比如说，我接受到很多不观察自然的朋友的呃疑问，就说：“哎，今天风这么大，你看到鸟了吗？或者什么？”我就说：“你就出一个门，就可以至少看到十种鸟，而且风很大或者怎么样，鸟都会出来，因为它需要觅食，它需要生存。就是在我们人类看来非常简单的一件事情，但是在他们生活中是比较大的事情。然后鸟就是 amazing， 就。<笑>就你会发现他，他就他们在自然当中，他们是比我们更长的存在于自然当中的生物，然后他们已经长期养成的那种和自然相处的方式，是比我们要高级很多的，是比我们那些过场、我们的名堂对要自然、要长期很多的那种。说到这里，我给大家准备了一首拜伦的诗。
1: 啊，咱们还有这个环节吗
0: ？没有，就是。特别能够概括，可以,可以,可以来来来。特别能够概括我我最近的那个，就是拜伦他之前写了一首，应该是短诗吧，我也不知道出自哪里。就是突然有一天在一个书里面有人引用了，然后读到我就觉得句句都是我最近的心声。就是 There is pleasure in the paceless woods, there is rapture in the lonely shore, there is society where none intrudes. By the deep sea and music in its roar, I love not the man less, but nature more. Wow, 就是有然后有一个，我就我上网搜了，因为平时不想做翻译练习，而我上网搜了一个，我觉得这个翻译还可以，但它不是我翻的，我我也不知道是谁翻的，就是大概无尽之林常有情趣，无人之岸几多惊喜，无人驻足视为桃源。暗畔牙尖，古涛为乐。我爱世人，更爱自然。就是句句都是我的心声
1: 。嗯<笑>、哦，而且翻得很文气
0: 。对对对对对，我可能不会这么翻吧，但是我觉得还行。
1: <笑>我我们最后又听到了著名的瑜伽朗读环节，就是这个也是对于我和对于罗斯的听众来讲是我们的愉悦清单之一。不论是在泉州还是在之前的节目当中，<笑>我们都领教过这一点。然后这次我们又可以重得这个愉悦，就是谢谢瑜伽。<笑>
0: 你有开心起来吗
1: ？本来聊这些就挺高兴的，<好>尤其听你说说到自然，说到那些，其实它不会消灭那个不开心，但是它会怎么讲大于那个不开心。嗯
0: 、你下次有假的话，来成都，我们就是去一个地方观鸟。
1: 对啊，我就就是我得跟上你们这个观鸟，你不用不用跟上你你如果你
0: 你来一次就是可能比如说早上两三个小时，然后你如果不喜欢就算了，对啊，你如果从中得不到乐趣就算了，但是
1: 但我得去一次，
0: 无论你是一个什么样的人，你在林子里面走走都会开心的
1: ，是是是，<对>肯定会得到很多。对，我的意思就是我必须得去，不能只是停留在就是嘴上
0: 。对我我跟你说，你如果跟我一起去观鸟的话，你就会啊。我就会就会加倍，<笑>我就会我就会低声尖叫，任宁就会非常平静的跟你说
1: 冷静。对，
0: 你知道吗？我们前面看到的这个是林角消。我前段时间看了一篇关于林角消的论文，他说到什么什么什么之类的。然
1: 后我就会、哦、那跟你们俩一起去，不就是享受两种
0: ？对，任宁就会说，<感>何雨佳你在广播什么呀？你在。然后<笑>
1: 下次什么时候能撞上他？是不是他要回上海了就？就
0: 对，然后我们告别的方式也是一大早去一个观鸟点观完鸟，然后吃了个饭就告别了
1: 。嗯，真好。对，是多么愉悦的人类生活呀、哎！对
0: ，而且而且真的，吴奇，你如果进入这个观鸟的话，你会发现人的交往都变得简单了很多。因为观鸟人就是我跟非常陌生的朋友约观鸟，在异地的时候约观鸟，一见面根本不用聊天，就不用寒暄，你也不用讲你干嘛，他也不用讲他是什么
1: ，嗯，就大
0: 家一起举起望远镜，然后就聊另外一种生物
1: 。对，注意力就从自己身上挪开了
0: 。而且就是关注于自然的人，你会发现他们身上少很多的那种讨厌的自我。
1: 最后，也要邀请大家来到单向空间，来看一看 Off、er、Relax 和单向空间联合推出的生活代谢指南主题书单和一系列的活动已经在书店上线。大家也可以去看本期节目的 Show Notes， 获取播客的专属福利，并在评论区和我们互动。让我们一起放下焦虑，把生活还给自己。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将找机会回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在范用型播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目。下期再见。你站
0: 这儿没用，已经录完了。今天你没有出镜抠他了，嗯，我给你按摩吧，补偿你。